0: Obi magazín zaujalo nás.
1: Jedlé kaštany. V zimě si většina z nás minimálně jednou jedlé kaštany koupí. Je už to taková tradice. Kde se u nás jedlé kaštany vzaly. Jestli pak to ví Martin Havlík, učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku a šéf-kuchař gourmet klubu bezejména.
2: Nechci to nějak zveličovat, ale kaštan, stejně jako koření a veškeré dovážené suroviny, už je první vlaštovkou globalizace, kdy se prostě dovážely exotické suroviny zdaleka, v tomhle případě jedlé kaštan ze Středomoří, že jo, trošku teplejšího podnebí, než tady u nás. A patřilo to právě k také tým sezoním Věcem, které byly v dostání jenom určitou část roku a podobně jako citrusy a banány se u nás před revolucí dostali nejčastěji před Vánocí. tak ten kaštan už vlastně v době třeba Rakouska-Uherska patřil k tomu koloritu už těch propojených států toho předchůdce Evropské unie, že Rakouska-Uherska.
1: My vlastně ale zachováváme tu tradici předvánoční na rozdíl od banánů, citrusů, které teď už konzumujeme během celého roku a kupujeme je tak nějak průběžně. U jedlých kaštanů sezóna Zůstává zachována?
2: Tak asi to patří k těm trhům a opravdu k tomu, že jdete někam do zimy a potřebujete něco na zahřátí. Ten kaštan je složením podobnej ořechu, má trošku víc bílkovin, méně tuku, tak opravdu zahřeje jak v ruce, tak v žaludku. Možná není od věci připomenout, že teda je to ten kaštan jedlí, nikoli jedovec Maďal, jak se z něj dělají ty zvířátka, ale je to opravdu středomorský strom. A ty kaštany nejsou ořechy, ale je to obdoba hlízy. V tomhle je to zase taková specialitka, protože. Že hlízi většinou známe podzemí, jako zásobárnu energie na příští rok, na novou sezonu a tady je to něco jako hlíza, která roste na stromě.
1: Kaštan jedlí je také vlastně docela zdravý, prospěšný pro náš organismus.
2: Je to tak, říká se, že je i na dobrou náladu, nejenom, že vás zahřeje teda v žaludku, ale složení těch živin podporuje dobrou náladu, podporuje tvorbu takových těch hormonů štěstí v těle, takže je to něco, jako kdybyste jedli čokoládu, nebo si povídali s příjemným člověkem nebo šli na procházku, anebo si dali ty kaštany. Najde v něm dokonce třeba i vápník, jo? to je relativně vzácný prvek v rostlinní říši a všechny takové ty důležité prvky, jako selenzinek, spoustu vlákniny, sacharidy, takže vlastně velmi výživná potravina, výživnější než brambor.
1: Dnes si ty kaštany můžeme i koupit v supermarketu. V tom je možná rozdíl oproti dřívějšku, kdy spíš byly spojeny skutečně s těmi trhy před vánočními. Když si je chceme upravit, co byste nám doporučil? Asi nejjednodušší způsob je samozřejmě upečení v troubě, to zná každý. Máte ještě nějakou jinou radu pro nás, jak si připravit jedlé kaštany?
2: Určitě můžete sahnout na jinak připravené. Dneska se dá koupit už hotové mražené pyré z těch kaštanů dají se koupit loupané vařené, dají se koupit syrové loupané, mražené. Takže vlastně cokoliv, stačí se inspirovat v recepty ze zemí, kde se připravují běžně. Kdybyste vzali třeba ty mražený, ty můžete krásně posekat, opražit na másle, použít třeba do nádivky, do masa pod kuře nebo jako forma oříšků do nějakého sladkého koláče, do jablečného koláče klidně. A když byste vzali pyré, to je trošku už sladší, velmi jemné, to se hodí například na přípravu dezertu Italové z toho dělají perfektní pěnu, z pumady kaštani. To je ten kaštan rozvařený ve smetaně s trochou cukru. Je to spojený se šláčkou a s želatinou a je to vynikající lehký dezert. Šimrá to na je to v podstatě taková jako ořechová moučka. Dělá se z toho i mouka, že alternativa k nějaké pšeničné mouce pro přípravu klasických korpusů, a nebo z toho že to udělat dobrou polívku s trochou zázvoru, česneku, takovou lehčí, bezmasou, masou, koláčů, podobně jako třeba náš mák. Jo? Nedrží to tak dobře, musíte to spojit potom, ale určitě vás to chutí nesklame.
1: Viděla jsem recept na kaštanovou nádivku do drůbeže. Přiznám se, neskoušela jsem.
2: Je potřeba počítat s tím, že ten kaštan není ořech a není tak chuťově výrazný, ani nemá tolik tuku. Takže určitě je dobré ho nasekat třeba a opéct na másle. Já nechci říct opražit, ale jenom tak jako osmažit do zlatova, pozvolna pomalu, aby se nespálil. On pak získá velmi jemnou chuť, ale... Musí se počítat s tím, že to nebude tak výrazné. Takže i ty doplňky, které se k tomu potom dávají, tak by měly být jemnější. Třeba tu housku zjemníte třeba jenom mlékem nebo trochu smetany. Nedává se česnek, nedávají se výrazný bylinky. Když slanina tak velmi jemná, rozpuštěná do té nádivky a ideálně tak k masu drubeži nebo telecímu.
1: A na to nejednodušší pečení jedlých kaštonů v troubě. Doporučujete je rozříznout a nebo přímo oloupat.
2: Stačí rozříznout nebo nakrojit do křížku na té špičce, aby vám nebouchali, nepraskali. A zase, aby ten obsah nebyl příliš vysušený, ono to chce taky chvilku praxe. Určitě nechat hodně rozpálit tu troubu, dát to do té rozpálené, klidně nechat chvíličku běžet větráček a pak snížit teplotu, a nespěchat na ně. Nechat je opravdu v té slupce získat tu vyšší teplotu, takovou kolem těch 150 stupňů, aby se ten obsah zpracoval. A pak je třeba nechat ještě dojít, chce to čas. Dobře těch 30-35 minut.
1: K jedlým kaštanům všechno? Nebo máte ještě nějakou radu, případně typ v zásobě?
2: Já mám velmi oblíbený pyré ke zvěřině, třeba ke křepelkám, z jedlých kaštanů a něčeho dalšího. Je to hodně variabilní a ty jedlý kaštany tam ale tvoří vlastně dušité přílohy. Oni jsou sladké, takže podobně jako se dělá třeba bramborovo-celerové pyré, tak můžete udělat pyré z kaštanů a pečeného celeru nebo pyré z kaštanů a fazolí pire z a pečených jablíček a samozřejmě i z těch brambor. Jo? Ale je to do sladka, takže je potřeba volit potom už tu správnou umáčku s obsahem třeba nějakého červeného vína a maso, který to snese. Asi bych to nedával k vepřovýmu hovězímu, ale k té zvěřině je to skvělé.
1: Dáte nám přímo recept?
2: Asi bychom mohli na kostky, na krání, celer opéct, pomalu na másle, malinko ho podlít bílým vínem, porusit do měka, osolit, a přidat kaštanové pyrén, rozmixujete to, ochutnáte, dosolíte, opepříte, případně se může malinko ještě doředit, zase tím vínem, tak, aby mělo ideální konzistenci hladkého pyré a je to.
1: Různé způsoby, jak v kuchyni využít jedlé kaštany, nám představil Martin Havlík, učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni u Borského parku a šéf-kuchař gourmet klubu Bezejmená.
2: Český rozhlas v Plzeňi, rádio vašeho kraje.
1: Pro jeho velikost ho určitě nepřehlédnete. Betlem paní Jarmily Strakové z Andělic u je k vidění v Městském muzeu ve Stříbře. A právě tam se s ní setkala Martina Sihelská.
3: Paní Jarmila Straková se může pyšnit tím, že vyrobila velikánský betlem. A právě teď si řekneme... Jak ho vyrobila? Takže z jakého je
4: materiálu? Jedná se o keramický betlem o zhruba 20 až 25 cm vysoké keramické figurky. Kolik jich asi je? Protože to je tady zhruba na pětimetrovém stole. Já si přiznám, že jsem figurky nespočítala, ale můžu je spočítat ještě dodatečně.
3: Bude jich určitě přes 30. Přes 30 takovýchto figurek, opravdu asi 25 cm vysokých a můžeme říct aspoň ty ústřední postavičky,
4: co takhle vidíme? Tak samozřejmě, v každém základním Betlemu musí být Jozef, Marie, oslík, volek, miminko Ježíšek. Ke každému Betlemu zákonitě vždy patří pasáček s ovečkami, musí nad Betlemem být anděl, tři králové a pak ostatní chasa a takzvaní daráčci nebo darovníci, který nesou Ježíškovi to, co zrovna mají doma a čím ho chtějí jakoby uctít.
3: Já koukám, že tu máte i keramickou truhlici, ve které jsou
4: šperky. Ano, tu nese bohatý arabský kupec, který doprovází Černého krále. A
3: má velblouda.
4: A má sebou velblouda a i toho pána, který toho velblouda hlídá.
3: My tady asi těžko našim posluchačům vysvětlíme, jak vyrábíte keramické figurky. Prostě se zakoupí hlína, ta se nějak zpracuje. Nakoupí
4: se keramická hlína, ideálně evakuovaná, protože s tou jeme lepší práce, jednodušší. A moje figurky jsou všechny, přestože jsou tedy prostorové, tak všechny jsou tvořené ze základního vyváleného plátu. Jako když vyválíte plát těsta. A ten se pak různě tvaruje do různých válečků, konusů, pospojuje dohromady, poslepuje šlikrem a až nakonec vznikne figurka. Všechny ty postavy, i ta zvířata, jsou dutá, protože jinak by to v peci popraskalo. Háno,
3: to asi zaťukám, počkejte. My si zaťukáme. Je to pravda, paní Straková mi to tady hned dokázala. Figurka se pálí v keramické peci zhruba při předpal
4: asi na 750 až 800 stupňů, pak se musí ještě nabarvit. Já je nedělám glazované, nechávám přírodní režnou hlínu, jenom se to barví takovým černým práškem, je a znovu pálí na druhý ostrý výpal.
3: Jsou krásné a vy jste tu keramiku ještě vlastně přírodně nami.
4: Každý takovýhle větší betlem potřebuje nějaký dřevěný domeček nebo stáj, kde ten Ježíšček je jako ústřední postava. A pro mě bylo nejjednodušší udělat ten domeček, tu základní stavbu ze dřeva a polepila se mi rákosem, aby to tedy trošičku s tou hlínou korespondovalo. K té hlíně nelze dát něco umělého.
3: No a takový betlem, který tu máte rozložený v podstatě na pěti metrech délky, uchováváte jak, kam ho na ten rok schováte? Chovávání
4: Betlemu je vždycky problém, jako každá keramika je náhlý, takže každou figurku jednotlivou musím pak při ukončení výstavy zabalit do bublinkové folie, naskládat do přepravek, jako mají pekaři, nácpa do auta, odvést domů a místo auta nastěhovat do garáže. Keramický betlém je součástí výstavy Zimní čas je
1: tu zas ve Stříbrském muzeu, která je sestavena z předmětů ze soukromých sbírek paní Jarmily Strakové a pana Jiřího Sauka. Prohlédnout si ji můžete do 6. ledna. V autorských panenek se už 8 let věnuje paní Blanka Křížová z Plzně. Její první panenka se jmenovala Angelika a paní Blanka na ně stále myslí jako na svoji vůbec nejkrásnější panenku. Všechny její panenky ale mají svůj půvab. Některé darovala, jiné prodala a další krášlí domov jí samotné. Letos si paní Blanka splnila svůj velký sen. Poprvé samostatně vystavuje. Pod názvem Něžné vánoční dostaveníčko můžete panenky z její domácí dílny obdivovat v galerii Hes v Plzni na Roudné. A protože Vánoce se blíží, nechybí ani Marie s malým Ježíškem a Josefem. Celý Betlém by se ale na výstavu nevešel.
5: se nám i Oslíka, šila jsem tam ovečku, šila jsem tam bíčka. Bytlem to je vlastně hodně postaviček, takže budou asi i velblouda slona a ty tři krále tam budou, pasáček, takže už i zvířátka, no. <laughs> Jak veliké máte ty panenky Většinou tak 40 cm. Ne, ty jsou větší. Nejmenší je ta šehrezáda, ta má asi 54 a jinak se pohybují 55 až 58 cm, Ta královna v tom Tyrkisovým, ta má tuším i 60 už. Ale šila jsem i 30 cm panenky a můžu říct, že ty dají víc práce než tu ty velký. Zvlášť, když jsou kloubový, když jsou pohybliví. Ty dají hodně práce. No. A vaše největší panenka? To byly dvě panenky, mají metr, je to kluk a holka, Ema a Tom ze slabikáře, a ty chodí teď po školách, po prvních třídách a dělají tam výuku v slabikáři pro dětičky.
1: A k tomu jste se dostala jak?
5: No, byla jsem oslovená, jestli by jsem neudělala panenku jako podle slabikáře. No a pomalu rostla, rostla až byla velká metr. No, musím říct, že jsem si říkala, že takovou velkou panenku už dělat nebudu, ale asi ještě nějaká možná vznikne.
1: Můžu si tady sáhnout na tu látku?
5: Tohle je samet? To je taková jemňonka. No jemňouká, vlastně, ty samety, co bývaly dřív, to možná jsou nějaký 80. 90. leta, oni byli jakový pěkný, pevní. Dneska, když koukáte, tak je to všechno umělý a takový vytahovací,
1: takže oni, ty starší látky, jsou takový hezčí. No. Co je dříve? Je dříve nějaká vize? A potom podle toho ušijete hlavičku, tělíčko, šatičky a máte tu panenku? Nebo postupujete nějakým jiným způsobem?
5: Určitě tam ta vize je, protože udělám nějakou panenku a okamžitě mi hlavně naskočí další. A pak podle toho schání materiál. A těch vizí je strašně moc, takže (laughs) nestíhám. A co ty hlavičky, které no. jsou samostatné? Ty prostě čekají, až na nějakou panenku budou pasovat. Dělám určitý typ panenky, mám pro ní hlavičku a najednou zjistím, že ta hlavička k ní nesedí, že ten výraz té tváře to není ono. Udělám jednu druhou a ta třetí se třeba už na ní hodí, anebo sáhnu do krabičky a hledám v krabičce, si tam náhodou nějakou hlavičku, která by se jí hodila, nemám. A nebo vidím hlavičku a najednou už vím, co to bude za panenku.
1: Každopádně každá ta hlavička posléze najde svoje tělíčko, ano,
5: dočká se. Přesně tak každá se dočká počase. Některá čeká díl, pár měsíců, ale dočká se.
1: Jak dlouho šijete jednu panenku, pokud bychom tedy brali od začátku do konce, že byste ji ušila v jednom zátahu?
5: Většinou ty dva týdny. Já u toho sedím celý den, já jsem doma, takže ráno k tomu zasednu, už okolo 6-7 hodiny a ty dvě ve tři hodiny odcházím s malýma přestávkami na jídlo a na kávičku, to ano, ale ty dva týdny to trvá. Nejvíc vlastně dají práci boty a šaty, protože s tím si opravdu vyhraju. Zdobím ty šaty tak dlouho, dokud si neřeknu, tak teďko už jsem spokojená, už je to jakože hotové. dám příklad. Dělala jsem jednu panenku a udělala jsem ji přesně tak, jak jsem chtěla. Ale potom, když jsem se na ní dívala, tak mi pořád na ní něco chybělo. Ona byla ta burleska taková, ta tanečnice, a potom jsem přišla na to, že když jí pod tu tmavou sukinku dám tylovou bílou spodničku, takže to bude vypadat líp. Tak jsem to udělala a pak už jsem byla spokojená, pak už jsem si řekla, jo, to už je ono.
1: Tamhle ve vitrínce je princ. Je
5: princ, ano. Princ patří k popelce, jako já si říkám, že on moc hezký není, ale jako ku podivu lidem se líbí, takže asi na něm něco bude.
1: Já myslím, že popelka s ním může být spokojená, že určitě se zamilovala.
5: Pořád jí dává ten střevíček a ona stále má jednu nožičku bosou. Když jsme měli loni výstavu, ku podivu každýho zajímalo, jestli teda opravdu má jenom jednu botu obutou, protože tu druhou držel ten princ, tak má jenom jednu a druhou
1: má princ. <laughs> A mohl by jí navléci střevíc na nohu, padl by?
5: Padl, určitě by padl, jenom jí. Totiž, i když ty panenky dělám podle stejného stříhu, tak ty nožičky prostě záleží asi, jak se to naplní. Nožičky má každá jiný. Popelka je popelkou. Chtěla jsem skleněný střevíčky, ale bohužel jsem ještě nepřišla jak na to, no. takže snad příště.
1: Něžné vánoční dostaveníčko s panenkami Blanky Křížové si můžete dát v Plzeňské galerii HES až do 8. ledna. Hobby magazín,
5: zveme vás.
1: Už desáté vánoční moštování připravili na zítřek, sobotu 17. prosince, klatovští zahrádkáři. V moštárně ve Šmilovského ulici 124 budete vítáni od 9 do 12 hodin. Na místě budete moci obdivovat také ukázky uměleckého kovářství a seznámíte se s regionálními potravinami plzeňského kraje. Zítra se koná také tradiční předvánoční pochod do Líní. Start je od 8 hodin 30 minut v restauraci v Cihelně ve Zbůchu a od 9 hodin v obecním domě v Líních, trasy 9 až 23 kilometrů. Podrobné rozvržení najdete na webu klubu českých turistů. Každoroční nadílka u krále smrků nad obcí Valy proběhne zítra v sobotu 17. prosince ve 14 hodin. Všechny zve klub českých turistů v Mariánských lázních. Na Valečský vánoční špacír se můžete vydat pozítří v neděli 18. prosince. Hromadný start je v 10 hodin od prádelny v areálu zámku Valeč. Děti dostanou něco dobrého na cestu. Jednou ze zastávek je obnovovaná Hopova kaple. Výklad k ní a celé křížové cestě podá Valečský kastelán Tomáš Petr. Plánovaná trasa má 5 kilometrů. Špacír můžete absolvovat také individuálně, kdykoliv během dne. Mapa zdarma bude k vyzvednutí v prádelně. Až do konce roku můžete navštívit výstavu knoflíků v Kladrubském muzeu. Zapůjčila ji černošínská sběratelka Líza Obrderfrová Honomichlová. Její sbírka zahrnuje tisíce knoflíků různých barev, velikostí i materiálů, nechybí ani historické knoflíky. K vidění jsou obrazy z knoflíků a nebo věci denní potřeby ozdobené knoflíky Předvánoční čas už plně ovládl také Plzeňskou zoo. Po celé zahradě jsou instalovány ozdobené stromečky a i díky ladovskému zimnímu počasí tam vládne klid a pohoda. Pokud ovšem máte raději trochu toho vzruchu, i tím může zoologická zahrada posloužit. Na nejbližší adventní akce hláká zooložka Miroslava Palacká, nejdřív na statek Liftnerka.
2: Ráda bych pozvala návštěvníky na
1: sobotu 17. prosince, kdy bude v Plzeň k vidění živý Betlem. Takže budeme mít i Marii a Josefa a Ježíška, což budou představovat živé postavy v kostýmech. Kdo se tohoto úkolu ujme?
3: Bude to divadelní
1: soubor Tadeáš Guláš z Plzně Lhoty. A ve kterých časech tady bude živý Betlem k vidění? V sobotu odpoledne v 15 hodin. Mimo statek, jaké akce se tady v rámci zoologické zahrady konají? Na štědrý den 24.
3: prosince, kromě toho, že můžete přinést našim zvířátkům nějaké dárky, tak budou ještě Vánoce u šimpanzů, takže v dolní části zoo bude dopolední program.
1: Na nadcházející akce Plzeňské zoologické a botanické zahrady nás pozvala Miroslava Palacká. A můžu vám slíbit, že do zoo se vrátíme ve vánočním speciálu hobby magazínu na štědrý den dopolední. Dne.
2: Hobby Magazín? Houbařské okénko.
1: Napadlo by vás vyrobit si svícen z houby? Podle mykologa Zdenka Hajka je takový svícen velice dekorativní a zpříjemní vám atmosféru nejenom o Vánocích. Já si umím představit, že na výrobu
0: svícnu jsou vhodné choroše. Použijeme choroše a to nejraději trůnatec pásovaný. Je to víceletý choroš, který je poměrně hojný a má krásné takové barvné pásování na povrchu klobouku, takže je to i hezoučký.
1: Takže nejlepší je trůnatec pásovaný, říkáte. Kde ho najdeme, jak ho poznáme?
0: Trůnatec pásovaný roste všude na borových parřezech, Padlých kmenech i stojících kmenech, případně na smrcích, někdy i na přízách, a pozná se velice snadno. Má kopitovitý tvar v mládí. Později se rozkládá spíš do plochého tvaru, do šířky. Pět až i dvacet i více centimetrů široký. Má bělavý okraj vpředu a postupně takové barvné pásy k místu přirůstání, kde je hrb. Ty jsou nejdříve žlutavé, pak okrové a na konci červeno-hnědé až úplně černé. A to je právě taková ta krásná barvná dekorace. Ze spodu má růrky bílé, pak trošku žlutavé. A když je tak vybarvený, jak
1: říkáte, jak je starý v tu chvíli?
0: No tak je to víceletý choroš, ale když letos začaly ty deště, tak asi tak po měsíci jsme začali nacházet krásné plodnice a je právě vhodné sebrat ještě ty vybarvené plodnice, protože když je stárné, tak už má takové kalné černohnědé barvy a to už není tak hezký.
1: Takže teď bychom mohli teď spásovaný případně najít někde v lese a právě si ho sebrat za účelem výroby svícnu.
0: Ano, teď nám to sice trochu zasněžilo, ale oni se dají z toho kmene nebo pařezu krásně odlomit.
1: Když si tuhle houbu doneseme domů, rovnou se můžeme pustit do výroby svícnu nebo si musíme nějak připravit?
0: No je nutný ho nechat uschnout, proschnout, protože má tu dužněnu takovou drobivou zpočátku, takže ideální na ústředním topení, na akumulačních kamnech nebo na nějakém sítě, nad kachlovými kamny, když je topná sezona a když je pěkně tvrdý, pozná se to i poklepem, že má takový duněvější zvuk, tak ho vezmeme a průměrný kutil snadno z něj udělá svícen, který tady na stíně. Zadní stranu na hrubo seřízneme, pak je ideální ji do čisté roviny srovnat na hoblovce a připravíme si vykružovací vrták. To je takový vykrožovací list, který se nasazuje na vrtákovou stopku. Každý průměrný kutil to má ve svém vybavení. A vezmeme si průměr pilového kotouče podle buď čajové svíčky, nebo můžeme použít svíčku, která se prodává v takových baklitových kulatých kalíšcích. a vyvrtáme z hora do toho choroše do hloubky tak tři čtvrtě výšky té čajové svíčky. Můžeme to i úplně zapustit celé, jak se nám to bude líbit. To, když máme připravené, tak tu zadní stranu vezmeme, vydloubneme tam dlátem takový a překryjeme páskem z plechu, dvěma řibičky po straně přiklepneme a krásně zavěsíme na skobičku. A právě pro takový svícen je dobré vybírat ty ploché, choroše, které mají pěkně rovný kraj na povrchu. Pokud najdeme nějaký kopitový, ty hrbolatý, tak musíme vzít větší plodnici, aby jsme tam našli nějaký ten průměr na tu svíčku Takový hodnější.
1: Nejde tedy o svícen na stůl, jedná se o svícen na ozdobení zdi.
0: Ten svícen, který dáváme na skobičku, na zeď může to být na klasickou bílou, zeď, může to být na obložení dřevěné, Jo, je to nádherný dekorativní pohled.
1: Necháme tu houbu přírodní nebo radíte ji přelakovat,
0: že třeba potom déle vydrží? Musíme ji samozřejmě upravit, protože jako všechny houby, později by je napadly moly. Tak ideální, když je dobře vysušený troutnatec, tak ho nalakovat bezbarvým lakem podle libosti, buď lesklým nebo matným. A pak ho krásně můžeme po úsudí zavěsit. Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru,
1: vzkazuje z Zdeněk Hájek.
0: Hobby magazín, ptáte se, odpovídáme.
1: Chceme si pořídit želvičku. Musíme mít nějaké úřední schválení chovu? Dotaz od paní Jany ze Sokolova pro chovatele plazů v Plzeňské zoo Tomáše Hefra.
2: Není to jakoby schválení toho chovu, ale musíte mít doklad o pořízení té želvy a doklad CITES, což je vlastně Washingtonská konvence. A je to vlastně takový technický průkaz nebo občanský průkaz té želvy, kde má svoji fotografii toho plastronu, což je vlastně ten spodní krunýř, který má každá želva jakoby jiný, a dá se podle toho identifikovat. A pak, když tu želvu koupíte, dostanete k ní tenhle ten citesový papír, dostanete ještě k ní druhý papír, takzvaný žlutý papír, což je výjimka ze zákazu z obchodní činnosti. Ten člověk, který vám ji prodal, vám musí tenhle papír dát a vy potom do jednoho měsíce musíte nahlásit na příslušný krajský úřad na životní prostředí na odbor CITES.
1: A to musím i v případě jedné jediné želvy.
2: To musíte i v případě jedné jediné želvy.